0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des Gelassenen-Führung-Gehen-Podcasts. Heute wohl zu einer besonderen Folge, Gelassenheit in der Krise. Keine leichte Aufgabe, aber glauben Sie mir, nach dieser Folge haben Sie wieder ganz neue Gedanken dazu und eine Portion Gelassenheit obendrauf, ganz bestimmt. Gelassenen-Führung-Gehen, der Podcast für moderne Unternehmer und Führungskräfte, Hören Sie regelmäßig, wie Sie entspannt Verantwortung übernehmen und Ihren Führungsalltag mit mehr Leichtigkeit meistern. Stark, wegweisend, gelassen. Der Impuls von Frau Schulz. Ich habe eine Umfrage gemacht. Ich habe meine fünf gelassensten Kunden gefragt, was sie momentan gelassen sein lässt. Natürlich verrate ich die Antworten hier nicht sofort. Nur so viel. Ich bin mir sicher, Ganz tief in sich drin wissen Sie es eigentlich schon. Na, schauen wir mal. Es ist oh, gerade schon echt ein verrücktes Leben und zurzeit wohl ganz besonders verrückt. Ähm, sollten Sie diesen Podcast erst viel später hören. Wir schreiben gerade März 2020 und wir sind mittendrin. Also ein verrücktes Leben. Wir wissen nicht, was morgen ist. Keine Ahnung. Komplex sagt man dazu, oder? Und wissen Sie was? Wir wissen das eigentlich tatsächlich nie. Wir wissen nie, was morgen ist. Nur jetzt gerade bekommen wir es so richtig dick aufs Brot geschmiert. Und das lässt viele gerade plötzlich sehr nervös werden. Angespannt, ängstlich, panisch, das komplette Gegenteil von gelassen. Und ich verstehe das auch sehr gut. So manch einer wird gerade auch wirklich richtig mächtig gebeutelt. Ich bin in verschiedenen Unternehmernetzwerken unterwegs beispielsweise und ich höre durchaus, was da die Themen sind. Und ich gebe auch zu, nicht in jeder Haut möchte ich gerade stecken. Was ich aber möchte. Ich möchte, dass Sie es schaffen, zumindest ein klein wenig gelassen zu sein. Mindestens ab und zu. Und Je mehr, desto besser natürlich. Denn es ist ja so, das ist auch keine Überraschung, Sie wissen es selbst, wenn es uns gelingt, gelassen zu bleiben, zumindest halbwegs gelassen zu bleiben, dann können wir vernünftig denken, dann können wir Entscheidungen treffen und wir können auch anderen anderen aus ihrer Angst heraus helfen. Und das ist ja auch vor allem Ihr Job als Führungskraft, die Emotionen bei Ihren Mitarbeitern zu steuern, dafür zu sorgen, dass Ihre Mitarbeiter arbeitsfähig bleiben, dass diese nicht sorgenvoll alle zu dem berühmten Kaninchen vor der Schlange werden, weil damit ist auch Ihnen und Ihrer Firma nicht geholfen letzten Endes. Doch ähm, dafür müssen nun mal halt als erstes Sie einmal halbwegs entspannt sein. Und letzte Woche, da habe ich einen Podcast gehört, aus dem ich einen sehr entspannenden und spannenden auch und interessanten Gedanken mitgenommen habe. In diesem Podcast ging es um komplexe Situationen und wie man mit diesen am besten umgeht. Komplexe Situationen sind Situationen, in denen man nicht weiß, was als nächstes passiert. Das hat viele Gründe, unter anderem, dass es unglaublich viele Informationen gibt, die man gar nicht alle wissen kann und gar nicht gleichzeitig überblicken kann und die sich ständig verändern und auch alle miteinander zusammenhängen und, und, und. Also ein bisschen so, wie unsere aktuelle Lage ist, würde ich sagen. Der Knackpunkt, den ich mir mitgenommen habe. In komplexen Situationen ist es nicht nur so, dass wir nicht wissen, was als nächstes passiert, Nein, wir können es nicht wissen. Und Sie auch nicht. Ich finde, das entlastet ungemein, oder? Sie können es einfach nicht wissen. Und das ist schon ein Unterschied, ob man sagt, ich weiß es nicht oder ich kann es nicht wissen. Sie dürfen zugeben, dass Sie es nicht wissen können. Ist das keine Erleichterung? Also, ich meine jetzt natürlich nicht im Sinne von Zögern und Zaudern, im Sinne von, uh, ist alles so unüberschaubar, wie soll ich denn da jemals irgendwas wissen und irgendeine Entscheidung treffen und so weiter. Das ist es natürlich nicht gemeint. Was damit gemeint ist, ist, da wir nicht wissen, was morgen passieren wird, kann ich auch nicht wissen, was jetzt richtig ist. Aber... Auf Basis dessen, was wir bis hierher wissen und was ich glaube, was als nächstes passieren wird und was ich für richtig halte in solch einer Situation, treffe ich für diesen Moment diese Entscheidung. Man weiß es eben nicht. Ein Satz, der auch meine beste Freundin und mich im letzten Urlaub ständig begleitet hat. Wir sind zwei Wochen durch Tirol gewandert und an manchen Tagen war das Wetter wirklich ziemlich schwer einzuschätzen. Wie es halt nun mal so ist im Sommer in den Bergen, immer gerne auch mal gewittrig oder auch nicht und so weiter, kommt das Gewitter vor 14 Uhr oder erst nach 14 Uhr. Egal wen wir fragten, den Hirten den Hüttenwirt, andere Wanderer, Einheimische, überall dieselbe Antwort. Man weiß es nicht. Kann sein, dass ihr es noch über den Gipfel schafft, kann aber auch sein, dass nicht. Wir mussten das akzeptieren. Und wir mussten... Entscheidungen treffen. Das waren im Vergleich zu den Situationen, in denen manche Unternehmer jetzt gerade sind, vielleicht banale Entscheidungen. Gehen wir weiter, bleiben wir heute auf dieser Hütte? Obwohl, ich meine, wenn es darum geht, werden wir am Grad vom Blitz getroffen oder nicht, dann erscheint mir das doch gar nicht so banal. Aber es waren Entscheidungen ohne genaues Wissen darum, was passieren wird. So genau wir den Himmel versucht haben zu beobachten, mal haben sich die Wolken bewegt, mal nicht, mal nach rechts, mal nach links. Wie sehr haben wir uns in diesem Moment einen erfahrenen Bergführer an unsere Seite gewünscht, der die Entscheidung für uns trifft? War aber keiner da. Nun ist ja das Problem, dass wir unter Angst, Anspannung und Stress nur sehr schlecht Entscheidungen treffen können. Das ist nichts Neues. Und so wird deutlich, dass in Krisensituationen tatsächlich erhöhter Führungsbedarf besteht. Siehe unser Wunsch nach dem Bergführer. Und es ist jetzt Ihre Aufgabe, diese Führung zu übernehmen und die Emotionen in Ihrem Team beispielsweise zu beeinflussen. Und das tun Sie am besten, indem Sie bei sich selbst anfangen. Ich gebe zu, wir sind alle gerade etwas angestrengt und was können wir da jetzt also tun? Die Sache mit dem, Sie können es nicht wissen und deshalb schon mal sich ein klein wenig entspannen, die hatten wir jetzt schon. Das auszuhalten und trotzdem zu handeln, das ist jetzt die Kunst. Wissen Sie, wahre Gelassenheit bedeutet ja nicht zu denken, alles sei in Ordnung. Diesen Vorwurf bekomme ich manchmal, ja, soll mir jetzt alles gleichgültig sein? Nein, nein, es bedeutet nur... Dass wir in einer etwas besseren Gemütsverfassung sind, um uns mit den wahren Herausforderungen unseres Lebens auseinanderzusetzen, wie man so schön sagt. Und das war auch für meine Freundin und mich in den Bergen total wichtig. Wir haben es dann irgendwann tatsächlich geschafft, dass dieser Satz, man weiß es eben einfach nicht, zu einem Running Gag geworden ist für alles Mögliche. Was also bringt sie jetzt in eine bessere Gemütsverfassung? Die Antworten ihrer Kollegen, die ich befragt habe, waren die folgenden. »Viele Gespräche mit positiven Menschen führen. Viel frische Luft, immer mal was Positives lesen, lachen mit der Familie, ausreichend Bewegung und Schlaf, meditieren, mittags das Gesicht in die Sonne halten, nur wenig Nachrichten konsumieren, regelmäßig mit den Mitarbeitern über das sprechen, was sie gerade beschäftigt, Pläne schmieden, mit den Kindern spielen.« Irgendwelche Überraschungen dabei? Dachte ich's mir doch. Ich möchte Sie jetzt zusätzlich noch fragen, welche neuen Seiten entdecken Sie womöglich in dieser Krise an sich, die Sie bisher noch nicht kannten? In welchen Momenten gelingt es Ihnen vielleicht tatsächlich gerade erstaunlich gut, ruhig zu bleiben und die Gelassenheit auszustrahlen? Denn manchmal hilft ja ein heiterer Gedanke viel weiter als jede strategische Überlegung. An guten Tagen fällt heitere Gelassenheit gar nicht weiter auf, aber wenn es schwierig wird, dann wird Gelassenheit zu einem Alleinstellungsmerkmal. Denken Sie mal drüber nach, vielleicht lohnt es sich ja doch. In der Krise werden Lieder geboren. Jetzt ist also der ideale Moment gekommen, um Gelassenheit zu erproben und aufrechtzuerhalten. Was bisher vielleicht sogar manchmal als Führungsschwäche angesehen wurde. Ja, ach, schauen wir mal, es wird schon irgendwie, gucken wir mal, was morgen passiert und so weiter. Das ist auf einmal eine Kernkompetenz. Was können Sie also mit Ihrer neu gewonnenen Gelassenheit noch für Ihr Team tun? Wie gehen Sie am besten gelassen in Führung? Ein wichtiger Tipp ist, treffen Sie Entscheidungen. Und zwar so viele wie möglich. Offene Entscheidungen kosten wahnsinnig viel Energie und verunsichern. Treffen Sie Entscheidungen auf der Basis, dass Sie es eben wirklich nicht wissen können. Die anstrengendsten Momente letzten Sommer in den Bergen waren nämlich genau die, in denen wir unentschlossen auf der Stelle traten und nicht wussten, was wir tun sollten. Zehn Meter hoch, zehn Meter wieder runter, nochmal auf den Stein setzen, kommen wir essen erstmal ein paar Nüsse und beobachten noch weiter die Wolken. Schlimm. Sobald wir aber entschieden hatten, wir gehen zurück zur Hütte und auf der Terrasse gesessen haben, im strahlenden Sonnenschein natürlich ohne Gewitter, ging es uns trotzdem sehr viel besser, denn wir hatten etwas entschieden. Und lassen Sie Ihre Kollegen und Ihre Mitarbeiter ruhig mitentscheiden. Nennen Sie zum Beispiel das Ziel, also wir wollen heil aus der Krise wieder rauskommen, wäre jetzt mal ein ganz grob formuliertes Ziel. Und dann fragen Sie Ihre Mitarbeiter, welche Ideen Sie dazu haben. Fragen Sie sie, wie, was Sie glauben, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Sie werden staunen, was da alles zusammenkommt. So bekommen Sie dann alle gemeinsam nämlich wieder das Gefühl, handlungsfähig zu werden. Und das ist nun mal der erste Schritt zur Gelassenheit. Für Sie alle. Vielleicht lohnt es sich auch, sich mal hinzusetzen und zu sagen, so, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz genau an hier. Schritt für Schritt gehen wir das mal durch und überlegen... Was kann uns denn überhaupt so passieren? Wie viel Geld haben wir denn tatsächlich noch? Welche Kunden haben wir noch, die doch noch Interesse an unseren Produkten haben? Welche ganz anderen neuen Kunden und Branchen könnten wir eventuell entdecken? Ähm, existieren sie alles ganz kleinlich durch und stellen sie vielleicht auch so fest, hey, wir haben mehr Möglichkeiten, als wir bisher gedacht haben. Und zum Abschluss quasi habe ich noch eine gute Nachricht für Sie. Es ist fast ein bisschen egal, was Sie tun. Es wird immer gut ankommen. Denn in Krisensituationen wird Führung immer extrem positiv wahrgenommen. Ich sag ja, der Bergführer, nachdem wir uns gesehnt haben. Selbst wenn das der größte Idiot gewesen wäre. Wir wären zumindest für den ersten Moment wahrscheinlich froh gewesen, dass da einer ist, der uns sagt, weitergehen oder nicht weitergehen. Also. Sie können fast nichts falsch machen, solange wie Sie etwas tun. Atmen Sie tief durch. Dreimal hintereinander. The trick is to keep breathing, wissen Sie? Ich denke, es geht ja jetzt nicht darum, die Krise zu ignorieren. Es geht darum, einfach immer wieder Momente zu schaffen, in denen Sie Kraft schöpfen können, um einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn ohne den sind Sie gleich verloren. Und tun Sie mir noch einen kleinen Gefallen. Wenn Sie einem Menschen beim Spazieren gehen oder auf der Straße begegnen, springen Sie nicht gleich ins Gebüsch. Er wird schon nicht die Krätze haben. Und jede Geste, die uns Ablehnung signalisiert, kostet uns wieder neue Energie. Unseren Selbstwert und unser sicheres Gefühl wiederherzustellen, ist irgendwie immer wieder ganz schön anstrengend. Also tun Sie Ihren Mitmenschen und sich selbst diesen Gefallen. Ich danke Ihnen. Mein Name ist Wiebke Schulz und ich bringe Sie gelassen in Führung. Ja, auch in schwierigen Situationen. Und wenn Ihnen diese Podcast-Folge oder mein Podcast im Allgemeinen gefällt, dann erzählen Sie es unbedingt weiter. Und hören Sie vor allen Dingen auch beim nächsten Mal wieder zu. Wenn es, tja, worum es da geht, weiß ich einfach noch nicht. Denn ich kann es nicht wissen. In diesem Sinne, bis bald, Ihre Frau Schulz.